0: Allez on passe tout de suite au marché, euh, ça continue hein, à progresser, euh, Bon, on a quand même un CAC qui est 1,6% en hausse, on a une amplification en fait des, des mouvements de fin d'année avec le S&P qui est en très forte hausse, le Nasdaq qui est en très forte hausse, le Nikkei hein, qui fait quand même plus de 10%, quel réveil, il faudra qu'on fasse euh, un truc sur le Japon parce que c'est quand même spectaculaire, un pays qui était endormi pendant 30 ans et qui se réveille, on a l'impression que c'est un nouveau dragon, euh, ouais, je, je lis les analyses des, des brokers américains sur le Japon, on a l'impression que c'est devenu le nouveau pays émergent. Emmanuel, toi Le Nikkei, à combien Toi qui aimes bien. Eh ben, il est repassé au-dessus, de, on doit être à 38 000 et quelques. Mais, euh, oui, c'est
1: Abenomix, ça a enfin délivré. Ben oui, mais
0: c'est Et vous dingue. avez
1: 2,7 de plans de relance par rapport au PIB qui ont été lancés en fin d'année. toujours pas
0: au niveau de 89. Hein. Euh, oui, et il ne faut est...
2: pas oublier que la devise a énormément. 89,
0: baissé. mais, oh, mais oh, hors dividende, il y a eu énormément ouais. de dividendes, pardon.
2: Mais, mais la devise, le yen a tellement baissé, qu'une grande partie de la performance a été mangée par la baisse du Yen. On est au plus bas depuis 32 ans sur le Yen. Donc, ah oui, c'est on... intéressant.
0: Et, et euh, évidemment, pour terminer sur le, ce tour d'horizon, Shanghai qui continue à baisser. Alors certes, il y a eu un petit mouvement de reprise avec les mesures qui ont été prises. Tous les gens qui ont vendu au découvert, on leur a expliqué qu'ils allaient se retrouver en prison, euh, en action chinoise. Donc, ils se sont un tout petit peu calmés. Euh, les marchés, euh, Marisol Michel, c'est quoi le, 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 le topo pour 2024
2: alors on sort d'une très bonne année, hein, ouais. bien sûr, 2023, avec des performances donc euh, 16% sur le CAC, 24% sur le Standard zone pour 500, mais il faut pas oublier que 2023 ça faisait suite à une année 2022 qui avait été très très mauvaise. Oui à la suite de l'inflation et Évidemment. des hausses de taux qu'il y avait eu. Mais Donc c'était un effet de rattrapage. Euh, moi, ce que je peux dire, c'est que dans l'accélération de la hausse qu'il y a eu depuis euh, depuis le mois de novembre, il y a eu quand même un certain nombre de, un certain nombre de facteurs positifs vraiment tangibles. D'abord la croissance macro. La croissance macro nous a surpris euh, tout au long de l'année, surtout aux États-Unis où on s'attendait, rappelez-vous, il y a un an, oui. à une récession aux États-Unis. Il termine l'année avec une croissance de 2,4% qui est tout à Ça, fait. Ça, c'est 2020 satisfaisant. Mais
0: maintenant, quand on se projette, qu'est-ce que vous dites
2: Les indicateurs avancés sont toujours bien bien orientés aux US. Donc, on, on prévoit une, un ralentissement fort de la croissance aux États-Unis. Mais à mon avis, on va être encore surpris parce qu'il y a une inertie. Donc, ça, c'est un facteur
0: de soutien pour vous, pour facteur les Facteur de soutien. L'inflation
2: continue à baisser.
0: Facteur donc, de soutien.
2: Facteur de soutien aussi. Les politiques des banques centrales n'ont pas encore pivoté dans le sens début de baisse mais elles de vont taux, le faire. mais on est en phase de pause. Il n'y a pas eu de hausse de taux depuis donc, longtemps. Donc vous êtes aussi cher Six, six mois. Euh, et, et puis dernier point, les entreprises. Okay. Les entreprises. On, nous ont surpris positivement aussi tout au long de l'année 2023. Là, on est en pleine période de publication des résultats de la fin de l'année, du, du dernier trimestre 2023. Et aux états unis encore une fois, c'est très au-dessus des attentes. En donc, Europe, c'est plus mitigé. Donc êtes, la situation macro... Vous
0: voulez pas le dire Donc vous êtes positif Alors, sur le marché Je les pense que
2: en termes de directionnel, l'année sera une bonne année, mais pas aussi bonne que 2023 pour moi, parce que le rattrapage, il a été fait en 2023. Ça va être une bonne année parce qu'on va commencer à avoir des baisses de taux, mais ça ne sera pas linéaire et ça sera donc moins brillant que l'année dernière.
0: Pierre, vous êtes un spécialiste de la France, toute capitalisation, des petites boîtes et des grandes boîtes. Euh, le CAC 40 en 2024, vous êtes positif ouais, donc, euh,
1: bon, là, le CAC 40, depuis le, depuis le point bas de l'an dernier, c'était fin octobre, début novembre, ouais. hein, donc euh, il prend 10%. Euh, donc on a beaucoup Et ce, ce, ce run hein, donc On l'a vu sur d'autres indices aussi Mais ce run Il, il s'est concentré Sur les valeurs De croissance, de qualité mm. euh, Qui ont beaucoup monté Qui, qui ont beaucoup rireté Qui se sont revalorisées euh, Significativement euh, Dans un environnement Où en fait On se projetait Vers une baisse des taux Quelque part en mars Par la banque centrale Donc euh, qui dit baisse des taux pour les marchés, c'est synonyme. On achète de la croissance de qualité. Et donc c'est ce segment de la côte qui est déjà qui est très gros hein, parce qu'il a beaucoup marché déjà l'année précédente. Il a continué à, à progresser. À donc c'est donc c'est ça. Aujourd'hui, maintenant, on est dans un écart un peu un, un peu un grand écart entre cette catégorie de valeurs, dont fait partie L'Oréal notamment, ouais. qui publie ce matin des chiffres un peu inférieurs. Boum, c'est ouais. moins 7, hein, tout de suite. Euh, à l'opposé, on a des valeurs, euh, mais comme souvent, hein, mais là, là, il y a un écart qui est un peu plus grand que d'habitude, euh, des valeurs de moins bonne qualité. Donc, euh, typiquement, dans le secteur euh, français du luxe, Kering. Donc, Kering, c'est un peu le, le mauvais élève des Français dans le luxe. Et donc là, euh, hier, vous êtes sévère. Le mauvais élève des. Bah, C'est-à-dire par rapport à Hermès ou LVMA, je veux dire, la, la, en tout cas ces dernières années, loin, il y a une hein, grosse en fait, différence hein, quand okay. même. Hein. Euh, c'est bah, le, le positionnement de la marque Gucci, c'est 70% de, de résultats opérationnels de, de Kering. Et ils ont un peu de positionnement qu'ils essayent de fixer donc c'est une marque qui a beaucoup sous-performé le marché du luxe au cours des dernières années donc c'est une valeur qui se paye beaucoup moins cher qui a beaucoup sous-performé dans le secteur et là hier ils publient des chiffres qui sont pas bons le titre prend 5% donc c'est ça que je veux dire c'est que vous avez les, gros, les belles darlings qui sont un peu trop valorisés, donc ils n'ont plus le droit à l'erreur, et vous avez les mauvais élèves et du qui perspective sont complètement
0: sous-valorisés. Voilà,
1: ce, ce qui peut se passer à court terme, c'est qu'il y ait un peu une, une rotation entre les deux, donc ce qui est un, un peu en train de se passer au niveau en, en ce moment sur les publications, mais ça je veux dire ça c'est du court terme, il faut pas se, se leurrer, c'est du court terme, les mauvais élèves, souvent restent les mauvais élèves, et les bons restent les bons. Donc euh, à mon avis c'est une rotation qui sera temporaire, voilà. Donc ça c'est pour le très court terme. Maintenant si, si on se projette un peu au-delà, euh, pour moi il y a des drivers qui sont quand même fondamentaux dans le, dans le marché donc bien sûr à chaque fois que je viens ici mais là cette fois-ci je parle des valeurs moyennes qui depuis 5 ans sous performent de 50% le CAC 40 donc c'est majeur c'est historique hein. oui ça faisait 30 ans que c'était n'était pas arrivé mmh. sauf que là depuis octobre donc ce fameux point bas le CAC small prend 20% et le CAC 40, 10. Donc là, on a des small caps qui commencent à surperformer. Donc ça, moi, c'est un signal qui m'intéresse. Et en plus, euh, il y a beaucoup de valeurs dans les small caps françaises, mais dans les small caps européennes qui sont complètement sous-valorisées. Et encore ce matin, pas plus tard que ce matin, Bordeaux, une valeur en portefeuille visiative qui fait l'objet d'une OPA, 35% de prime. Et voilà. Et donc, des, des, des deals d'OPA, en ce moment, il y en a beaucoup. Euh, donc là, c'est un segment. Ensuite, pour aller un peu plus loin, mais là, je vais parler aussi au nom de, mon, de, mes, de mes collègues, parce qu'ils sont très vocaux là-dessus. Il y a les matière première. Euh, donc donc dans... là vous
0: êtes passé au deuxième sujet directement. Il n'y a pas eu jingle, mais c'est pas grave. <rire> Normalement c'était le placement de la semaine.
1: Ah bon